1: Muy buenas noches, llega Némesis Radio. Bienvenidos a Tiempo de Misterio en Radio Inter Murcia. Una noche más, tenemos por delante dos apasionantes horas para disfrutar de lo enigmático y de lo misterioso, de lo innoto y de lugares y sucesos muy extraños. Un afectuoso saludo a todos los que nos escucháis, ya sea por Radio Inter en Murcia, por Radio Online o descargando el podcast desde de, de cualquier parte de la región y del mundo. A los mandos técnicos de Control, un crack, un mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Esta noche, ay, <ríe> acompañado de otro gran compañero... David anda por ahí, buenas noches Y ya sabéis, ante los micrófonos pues José Antonio Martínez ¿Y quien os habla? Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Hola Antonio, buenas noches a todos los siguientes en MSI Radio Una semanita más, ¿eh? nos vamos acercando al calor, al verano Y al pie del cañón, como yo digo, haciendo nuestro camino
1: Y se acaban las fiestas Gracias a Dios, pues de otra manera, el trabajo, si me obliga. Siempre estás quejándote. <risa> Bien, pues vamos con los contenidos del programa de esta noche, que es un programa, yo siempre digo todos son especiales, ¿no? Pero este quizás, ¿Por no? porque vamos a tocar eh, Omnis con un gran ufólogo, pero además también vamos a, a tratar, creo que, a un personaje. Casi, casi diría que extraterrestre. Bueno, vamos con ellos. Pues
2: mira, esta noche viene a visitarnos un grandísimo ufólogo español, don Fernando Magdalena. Con él hablaremos de sus experiencias e investigaciones con el fenómeno OVNIS. De la mano de nuestro compañero Paco Torres, pues nos pondremos al día de cómo está el mundo del misterio, con las noticias de Nemesis Radio. Después pues tendremos al doctor José Alonso. Viene a hablarnos del padre Pío, de sus dones milagrosos y de sus estigmas, desde el punto de vista siempre de la ciencia. Y hoy en nuestro debate, un polémico pero a la vez apasionante tema. ¿Qué tecnología utilizaron para construir las pirámides de Giza?
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
1: Pues esta noche tenemos al otro lado del hilo telefónico, a un grandísimo ufólogo español, don Fernando Magdalena. Fernando es un psicólogo, homeópata y naturista gallego, destacado por su labor en el campo de la parapsicología y la ufología, y como codirector del Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo. Son numerosas sus intervenciones en la televisión autonómica gallega y también en la estatal, así como sus intervenciones en programas radiofónicos. Numerosos son sus. Sus. Ay, que se me va. Son también los artículos periodísticos sobre eh, temas relacionados con su labor de investigación en revistas especializadas. Su afirmación de haber vivido en primera persona una experiencia cercana a la muerte ha sido reflejada en entrevistas y diversos medios de comunicación, como por ejemplo en el programa La Clave de Televisión Española, pero hoy no vamos a hablar de eso. En la actualidad es miembro permanente del jurado de los premios Cumbres de Suido. En Galicia también es vicepresidente de la Comunidad de Montes Trasmaño, secretario de la Asociación Gallega para la Cultura y la Ecología, bueno, ...y mil cosas más... ...don Fernando Magdalena... ...muy buenas noches... ...y bienvenidos a Nemesis Radio...
3: ...hola buenas noches a todos... ...y un placer... ...el, el estar con vosotros... Y, ...y poder aportaros algo de... ...de mis experiencias...
1: Pues como estamos viendo, Fernando es muy versátil y polifacético en muchos temas y materias, pero hace tiempo que yo quería mantener pues una amena charla sobre las investigaciones e impresiones del fenómeno ovni, precisamente contigo, con usted, ya que es un experimentado ufólogo. Si te parece bien, realizamos un pequeño recorrido en tu trayectoria personal, ya que Galicia es un lugar caliente en lo referente al fenómeno OVNI, desde Ferrol Ordes a Coruña, Lugo Orense, precisamente, si no mal creo y si me equivoco me rectifica el primer caso OVNI documentado en Galicia, data del 29 del 3 de 1950 en Orense ¿verdad?
3: Así es así es, es decir, Galicia es un poquito eh, que hablamos a base a veces del caso eh, Kene Arnold ¿no? como eh, los inicios de la parapsicología moderna y aquí había Oscar Rey brea Ajá. que era meteorólogo y ya falleció, claro. Eh, y, y ese fue un pionero eh, precursor de la investigación del fenómeno ovni con rigor, ¿no? Incluso con, utilizaba, pues, en la medida de lo posible, el método científico, ¿no? Uh -huh. Y gracias a él, nosotros la, le hemos hecho un homenaje hace unos años. Eh, y, bueno, pues, eh, Galicia en ese sentido, pues... Eh, ...tiene un, un historial ya de... ...efectivamente como muy bien dices de hace ya... ...desde 1950,
1: ¿no? Uh -huh. eh, ese homenaje que le que le realizasteis a... ...a don Oscar Reybrea ...es precisamente la Expo Omni de Vigo de 1990, ¿verdad?
3: Así es, así es... ...esa Expo Omni Vigo 90... ...que tuvo una repercusión uh -huh. curiosamente a nivel mundial... Y no exagero porque periódicos de todo el mundo circularon por las agencias de noticias a nivel internacional y elaboramos pues un dossier, un, un, un book, el, que elaboramos un buque de prensa, donde recogía pues pues todos esos testimonios que nos iban llegando de Latinoamérica y de otras partes de, de, de Europa y, y de diferentes puntos de España, en fin, que nos, nos sorprendió, ¿no? La, la buena acogida que tuvo. Y bueno, ahí sí, hicimos ese merecido homenaje. Y, y bueno, pues eh, divulgamos muchísimo pues todo toda esta realidad del controvertido y elusivo eh, fenómeno OVNI, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me sorprende mucho, 1990... Eh, ver, eh, pues es eh, que para esta expo vino Bernardino Sánchez, de bueno, de Portugal, Carlos Fernández de Argentina, Sisto Paz desde Perú, españoles como el maestro Paco Padrón desde Canarias o Antonio Rivera, Lice Moreno. Es decir, la verdad que eh, la repercusión fue tremenda también porque sí, los ponentes... Carballal, sí. Javier Sierra. Claro, sí. claro.
4: Sí,
1: eh, esos son nuestros murcianos. Que digo que la repercusión. Eh, so... Yo sé
3: Guijarro, yo por ejemplo, uh -huh. ¿no? ...Bruno Cardeñosa...
1: ...Increíble, la verdad que... Eh, ...fue algo muy grande... ...pues eh, Fernando... háblanos de algunos de los casos... ...son ni más importantes de Galicia... ...de algunos de los casos que, que, que hayas investigado... ...y que a ti más te haya llamado la atención...
3: ...sí, yo yo empezaría... ...si, si me lo permites... Eh, ...Antonio, el tema... De, ...de comentar cómo empezó... ...todo esto, es decir... Eh, ...yo viví en las palmas de Gran Canaria... ...y en el 74, una noche, después de salir de una reunión de trabajo... ...yo de aquella estaba en el mundo de la banca... Eh, ...trabajando en, en la reciente fusión que tuvo el banco, el BBV, ¿no?... Uh -huh. ...el Banco Bilbao con, con el Banco de Vizcaya... ...y yo trabajaba allí, esto, como director de una agencia... ...y, y, y bueno, de una empresa del grupo y tuviéramos una reunión de trabajo y después de esa reunión de trabajo estábamos cerca de la playa de las canteras y di un paseo por la playa de las canteras y cuando estaba apoyado y contemplando cómo golpeaba el mar, sentí una presión en, en la nuca y, y, y levanté la cabeza y vi pues una luz ¿no? de un tamaño enorme que, que me desconcertó yo, como tengo una mente racional, pues lógicamente intenté buscarle una explicación. Dije, esto puede ser la luna, pero vi que la luna estaba en otro lado y que uh -huh. no tenía sentido. Bueno, pues allá al fondo hay unas montañas muy altas y puede ser que un coche o un camión refleje con los faros, porque ya era de noche, eh, las nubes y entonces de esa sensación. De, y claro, me di cuenta que no, que no era un helicóptero, que, que tal, y cuando estaba en estas reflexiones... Noté que todo el paseo estaba lleno de turistas porque era la temporada alta, las terrazas llenas de gente, se escuchaba, pues, lógicamente siempre un murmullo de, de las personas hablando y vi que se había hecho un silencio, que no era yo solo el que estaba, pues, eclipsado con, con esa luz, ¿no?, sino que que, que que estaba como si se hubiera congelado la imagen y todo el mundo, pues, asorto viendo aquel fenómeno, ¿no?, uh -huh. hasta que, que desapareció, ¿no? Posteriormente, pues bueno, pues eh, eh, pudimos enterarnos que, que bueno, que un teniente coronel iba curiosamente con su coche circulando con su hija y fue uno de los testigos clave. Y bueno, pues eh, es un, un documento que formó parte durante muchos años de los eh, casos eh, secretos que el ejército del aire eh, tenía en su archivo y que no divulgó hasta posteriormente años después y hoy día sí que ya eh, esto se puede acceder a ese caso con un dossier de 84 páginas ¿no? y bueno pues a raíz de eso este fenómeno a mí me provocó ya no era cuestión de creer o de no creer era cuestión de que aquello a mí me había impactado y lógicamente yo era un testigo y ya no creía en esa realidad, sino que estaba convencido de esa realidad. Y bueno, a raíz de eso pues ya empecé a leer, a seguir casos, a viajar, a establecer contacto con personas que que decían haber mantenido contacto con con seres, etcétera, etcétera, viajé a Italia, conocí a Eugenio Siragusa cuando empezaba, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues a raíz de todo esto, yo soy una persona que viajo mucho y entonces entre los viajes que hago a diferentes continentes y países, pues y aquí dentro del propio territorio español, que es muy rico, como sabes, en, uh -huh. en cantidad de investigadores y de experiencias, y fui pues conociéndolos prácticamente a todos, ¿no?, y, y a raíz de ahí, pues pues bueno, enriqueciéndome y, y tratando de... Enriqueciéndome, me refiero informativamente, sí, sí, ¿no? sí. De, de todo este bagaje de conocimientos. Y sin querer, pues poquito a poco me fui especializando en este tema, ¿no? Pero no fue algo que yo buscase, sino algo que fue surgiendo de una manera, pues esto... Eh, natural, ¿no? Uh -huh. Por mi propia curiosidad que me llevaba... Pues a investigar todos estos casos.
1: Claro, es que... Para... Hab... Perdón, perdón. Que digo que es que, eh, eh, Fernando, hablamos de Canarias y de Galicia, precisamente sí. de los puntos más fuertes y más calientes eh, de, de España, en la fenomenología OVNI.
3: Así es, así es. Tuve el privilegio, o me tocó, me tocó el tema de, de, de estar en estos dos sitios, en en un momento que además eh, los avistamientos se producían con más intensidad, ¿no? Y, y bien, pues esto eh, esto me llevó, pues por ejemplo aquí, pues te puedo comentar otro caso uh -huh. porque hay muchísimos casos como sabes, ¿no? Claro. Entonces yo no quiero aburrir a la audiencia contando pues un caso más, pues voy por ejemplo un caso en el que investigué hace pocos años, hace eh, ...cuatro años... Eh, ...que es un caso muy interesante... ...que es el de Juan Ramón Guedes ¿no?... Uh -huh. eh, ...este caso de Juan Ramón Guedes... Eh, ...ocurrió en el año 89 ¿no?... Eh, ...es un caso de alta credibilidad... ...porque eh, es un chico que tenía once años... ...en ese momento... y e ...iba con su tío... Eh, ...a lavar el coche... ...aproximadamente sobre las seis y cuarto de la tarde... El coche era un 127 de color rojo y entonces se acercaban a un lavadero que todavía hoy existe en la base de la montaña de, de Tuy, que, que es una montaña que es eh, un parque natural uh -huh. y entonces en las faldas de esa montaña estaba el lavadero. Eh, Tui es una población de la provincia de Pontevedra que está haciendo frontera con Portugal, es decir, simplemente lo separa el río Niño, y entonces en, cuando se dirigían a ese lavadero se acercaron y cuando estaban allí parados, pues eh, vieron una luz, una luz enorme y entonces pues pues eh, quedaron pues lógicamente eh, sorprendidos porque era una luz que ellos no estaban acostumbrados a verla ni la asociaban a nada conocido y entonces eh, en contra de la opinión del tío que le decía quédate en el coche, el niño espontáneamente... Juan, ¿no?, eh, abrió la puerta del, del coche y en ese momento que estaba fuera se acercó a una luz que bajaba, ¿no?, de una columna de luz que bajaba desde la nave, se acercó hacia ella y ahí notó que, que, que se, de, se iba ascendiendo, ascendiendo, iba viendo al tío y al coche allá abajo hasta que, que se encontró en, en una sala donde esa sala, pues, ...emanaba una luz que procedía de, de todos los sitios... ...y que vio a tres seres... ...esos tres seres eran de una baja estatura... ...de un 1.30 aproximadamente... Eh, con, ...con unos ojos que le llamaron mucho la atención... ...que eran unos ojos alargados en forma de V... ...unos ojos negros grandes que no tenían iris... ...y, y bueno, pues la cabeza no tenía cabello y tenían pues, un traje ajustado, y de enfrente, al contrario, vio un ser muchísimo más alto que, que, que normalmente que la, que la media humana, ¿no?, medía sobre unos dos metros, y su tipología era muy parecida ya a la nuestra, no tenía nada que ver con los otros tres seres, y parecía el jefe, que tenía una banda que cruzaba no uh -huh. la cintura y otra como el pecho, y vio que de, de, de estos seres manejaban unos instrumentos que se convertían en unas agujas que sobresalían, varias agujas de, de un cilindro, y, y lo manejaban todos, y, y bueno, pues él ahí, a partir de ese momento, perdió la conciencia, y ya esto se encontró de nuevo en, en el coche, ¿no?, uh -huh. y con su, con su familiar, con su tío al lado. Ajá. se miraron el uno hacia el otro y como diciendo eh, qué pasó ¿Qué, qué, qué ha ocurrido no sorprendidos de todo esto y entonces el tío le dijo eh, vámonos y no se te ocurra comentar nada de esto porque no nos van a creer <risa> eh, y entonces bueno pues él en ese momento lo que a continuación miró el reloj y allí habían llegado sobre las dieciocho y quince seis y cuarto de la tarde ...y en el reloj eran las 10 de la noche, ¿no?... Ajá. ...o sea que hay ahí todo un tiempo perdido de, de, de casi cuatro horas... ...y entonces, bueno, pues eh, la cosa no termina ahí... ...es decir, este niño eh, nace y, vamos, nace... Eh, ...se va desarrollando, ¿no?, en su adolescencia, etcétera, etcétera... Con, ...con unas ciertas deficiencias psicológicas... ...una de ellas, la más marcada es de que tiene una agorafobia, ¿no? Para aquellos que no sepan lo que es una agorafobia, es miedo a la multitud o miedo a los espacios grandes. Entonces, él vivía en el centro de Tui y no podría salir de un radio aproximadamente de unos 70 metros aproximadamente alrededor de su casa. A partir de ahí le entraba una crisis de pánico, ¿no?, uh -huh. que, era, que era tremenda. Y bueno, pues en este caso le hicimos una hipnosis una regresiva, el doctor Miguel Ángel Pertierra y yo.
0: Gran amigo que, mío.
3: Ajá, pues, pues, pues me alegro, una, una gran persona y un, y un gran investigador. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues con Miguel Ángel, él te lo puede contar, si otro día tienes la ocasión ¿no? de entrevistarlo, que te hable de este caso, porque este caso nos dio una satisfacción muy grande, que este chico, por ejemplo, tenía novia es un chico de treinta y tantos años en la, treinta y pocos años en la actualidad, y no podía desarrollar su trabajo al no poder desplazarse de ese radio eh, tan limitado que tenía alrededor de su casa, tenía una novia, pero esa novia vivía en Madrid, no podía viajar, etcétera, que tenía su vida truncada, y a raíz de esa hipnosis regresiva y de una serie de, de técnicas complementarias que la apliqué, pues ese niño se curó, bueno, este chico eh, se curó de la agorafobia, ¿no? Uh -huh. Es decir, que hoy día ya esto eh, viaja a Madrid, ya eh, normalizó toda su vida. No lo oigo.
1: No lo oigo. No, es que no pues parece que lo hemos perdido y mientras eh, a ver si Juanma lo lo puede recuperar ¿vale? Intentar recuperarlo Juanma Esto funciona esto va así sí sí Pues eh, se nos ha ido don Fernando Magdalena. La verdad es que es uno de los eh, grandes del mundo del misterio en la ufología. Fíjate que empezaba a contarnos que eh, su primera experiencia la vivió en Canarias y estoy convencido que ya en esa época pues fue junto junto a Paco Padrón. Paco Padrón, sí señor. Así que es un, es un grandísimo investigador. Quizá eh, muy reconocido a nivel de los investigadores sobre uh -huh. el fenómeno ovni eh, a nivel nacional incluso internacional pero no tan conocido a lo mejor como otros eh, digamos ya. públicamente uh -huh. porque él se ha dedicado más a investigar que a otra cosa claro, claro. y nada pues eh, creo creo que lo tenemos ahí otra vez a ver si la tecnología nos deja eh, si la tecnología nos deja lo vamos a tener que yo, creo, yo creo don que fernando sí. estamos por ahí
3: Estamos aquí. me ¿sí? ah, eh, decía que como una buena película de suspense sí, esto sí. se ha cortado
1: <ríe>
3: tal vez para crear una expectativa todavía mayor, ¿no?
1: Estoy seguro. Eh,
3: en la audiencia pues vamos a verlo positivamente, ¿no, Antonio?
1: Siempre, siempre, Fernando, eh, hace años en esa expo que hicisteis eh, sobre sí. ovnis, eh, describías a los extraterrestres como pacifistas y portadores de mensajes de amor a punto de cumplirse 30 años eh, de esas afirmaciones ¿hoy día sigues pensando exactamente lo mismo de esos extraterrestres?
3: Eh, pues sí bueno yo estos pensamientos que lógicamente ahí manifesté en alguna entrevista de las muchas que me hicieron en, en la prensa es fruto de mi, mi investigación y de estar esto eh, en contacto con muchísimas personas eh bueno, muchísimas, pero luego yo fui seleccionando aquellas que me eh, proporcionaban más veracidad, ¿no? Es decir, que como en todo existe lo auténtico y lo falso. Claro. Y entonces, pues hay muchas personas que que, que con buena intención creen recibir mensajes y, y, y bueno, pues pues los los... los los van divulgando, pero que lógicamente una vez que los analizas en profundidad no, no se sostienen y otros, pues, pues bueno, que de mala fe, no por afán de protagonismo, o por otros intereses, pues eh, mienten descaradamente. Entonces, eh, claro, como en todo hay que andar con un cedazo, ir cribando lo auténtico de lo falso, que no es una tarea eh, fácil, y entonces, en esa criba, pues yo me fui quedando con, con aquellos testimonios que consideraba más fiables y que además eran muy coherentes y que, curiosamente, entroncaban unos con otros. Uno podía ser, a lo mejor, un contactado en Latinoamérica y otro, pues podía uh -huh. ser otro contactado en Europa y otro en Rusia o otro en otra parte del mundo, ¿no? pero que en el fondo estaban comunicando lo mismo. Entonces, para mí, si nos centramos en que eh, las visitas de, de estos seres del espacio eh, pudieran venir de diferentes lugares de, de nuestra galaxia, y, y bueno, pues eh, algunos estarán más evolucionados, otros están menos evolucionados, entonces yo me quedo con eh, estos seres que vienen no a coger muestras y que no tienen... A lo mejor, eh, pues, pues, pues un mensaje interesante que comunicar, ¿no? Están por una misión con, concretamente eh, más, más científica. Yo estoy hablando de aquellos eh, contactos en los que eh, son seres que, que velan de alguna manera porque el normal tránsito de nuestro planeta vaya por, por un transcurso positivo ¿no? uh -huh. y evitemos pues pues los niveles que tenemos ahora de, de, de contaminación de intoxicación de posible autodestrucción ¿no? sí,
1: sí. es curioso porque eh, este tipo el caso que hemos hablado de Juan Ramón Guedes eh, si nos fijamos vemos a esa, digamos, especie de, de extraterrestre de 1,30 junto a esos de, de dos metros eh, grandes. Y llevamos 50 años, y es curioso porque en cualquier lugar del mundo, y seguro que, que tú lo corroboras porque has viajado muchísimo, cada vez que hablan, la mayoría de las veces se habla de, de este tipo de, de, de humanoides ¿no? Tanto del pequeño como del grande. Claro, tanta gente en tantos países diferentes que se inventen las cosas es complicado.
3: No, no, efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces eh, tenemos ya de, de cuestionar si existen o no eh, naves de procedencia extraterrestre, ¿no? Eh, luego, si quieres, hablamos de la que hace poco, ¿no? Eh, el avistamiento este que salió a la luz de de esa estructura a 92 kilómetros de Vigo, ya que estamos hablando desde Vigo. Pero efectivamente eso es un hilo conductor donde esto se repite en esa casuística de, de, de seres pequeños, de otros que son más bien altos uh -huh. y, y, y bien, pero pudiera haber otro tipo de seres con una tipología, digamos, un poco más extraña. Pero mmm, toda la tipología de seres obedece a unas leyes que rigen el universo. Es que es el antropomorfo, es decir, cabeza, tronco y uh -huh. extremidades. Es decir, estos seres que pone la ciencia ficción en forma de pulpo o en forma de lagarto, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son eh, imaginaciones de, 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 de determinados, pues, pues creativos, ¿no? y, y, y dibujantes que que, ...que nos ponen así porque es más espectacular... Claro. ...y porque venden más en películas... ¿no?
1: ...exactamente... Sí. Pero, ...pero que
3: todo es bastante... ...más normal y más parecido... ...a nosotros es como si hubiera un patrón... ¿no? ...un patrón en el universo... ...que ese patrón lógicamente... ...si uno a nivel... De, de, ...del proceso evolutivo... no, eh, ...centrándonos en el darwinismo... ...etcétera, etcétera... ...de la evolución de las especies pues, pues lógicamente, lo más operativo no es una persona que mida cuatro metros de altura, ¿no?, claro. para operar en un medio de estos, ni otra que mida, pues, a lo mejor 50 centímetros. Entonces, hay una... Y, lógicamente, necesitamos manos, ¿no?, que son tal, y, y, y brazos y piernas, ¿no?, para desplazarnos y, lógicamente, pues, un cerebro, ¿no?, donde eh, poder racionalizar y... Y en fin, uno empieza a entender que hay una lógica, una lógica que es universal, ¿no? claro. que haya luego variaciones.
1: Claro, nos te estamos quedando ya casi sin tiempo. Y quería comentar eh, contigo eh, que estuviste con Cuarto Milenio. Eh, haciendo un viaje por las zonas más calientes de avistamiento de y en Venezuela, también junto a otro gran amigo como Pablo Villarrubia. Efectivamente, eh, ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Imagino que tiene que ser tremenda.
3: Pues mira, fue muy enriquecedora, ¿no? Estuvimos ahí viajando desde eh, la gran sabana, eh, que es impresionante, viendo los famosos eh, Tepuy, como el Roraima, los Tepuys son montañas muy curiosas que hay en Venezuela, uh -huh. montañas de una gran elevación, donde eh, está la punta cortada, ¿no? La punta uh -huh. es plana, eh, como si fuera una pista, ¿no?, de, de, de aterrizaje. Y entonces se denominan tepuis. Y bueno, pues estuvimos en, viendo Roraima, que es un punto caliente de avistamientos, y ahí fuimos haciendo entrevistas en, en muchísimos casos, ¿no?, de, de interesantes ¿no? que, que hubo de contactados y de, y de avistamientos uno, uno de ellos pues fue en la propia eh, capital en Caracas, en Venezuela y, y bueno pues en Caracas eh, estuvimos viendo el famoso caso de Petare ¿no? donde eh, unas personas salían de trabajar de una fábrica de productos cárnicos a una hora muy temprana sobre las ...las cinco y pico de la mañana... ...de aquella, esa zona de Petar hoy día... ...pues tiene bastantes casas... ...pero era antes un descampado... ...existía aquella casa... ...y, y dos o tres casas más... ...una de ellas era la del médico... ...que afortunadamente su mujer aún vivía... ...y fue uno de los testimonios... ...que, que utilizamos para, para, para este caso del programa... ...y entonces estos dos empleados... ...de esta fábrica de embutidos... ...vieron a una nave... ...y hacia la nave se dirigían unos seres... ...y eh, curiosamente estos seres los describen como que tenían mucho pelo... ...no eran tampoco muy altos... ...y entonces empezaron a, a, a forzajear con ellos... ...porque no, no, eh, no, no tuvieron miedo y no escaparon... ...y entonces pues, pues se enfrentaron a ellos... ...y uno llevaba un cuchillo y, y tuvo una pelea... ...y clavó pues el cuchillo en, en, este, en este ser etcétera, etcétera, hasta que lograron escapar y bueno, pues esto todo está muy documentado y es un caso realmente curioso
1: no Pues eh, está visto Fernando que tenemos que llamarte más veces y tenemos que, que hablar mucho porque tienes muchísimo que, que contarnos ya para terminar solo mm, tu, un, una opinión tuya eh, Don Oscar Reibrea Fernando Magdalena Marcelino Requejo, Manuel Carballal. ¿este sería el orden de los grandes ufólogos gallegos o según tu opinión faltaría alguno por nombrar?
3: Bueno, mira, aquí tenemos una persona afincada, eh, que aunque es argentino eh, de, de origen, sus padres y abuelos son gallegos, uh -huh. que es Carlos Gabriel Fernández, que también colaboró en la Esponni con nosotros, junto con Manuel Carballal, si no no hubiera sido posible llevarla adelante y con ellos me une además amistad, pues es una persona que también investiga, se mueve mucho y ahí falta la figura también de otro grande que es Miguel Pedrero, ¿no?
1: Claro, vas Pedrero, a... pues... <risa> es que yo a Miguel lo relaciono más con Madrid porque lleva toda la vida en Madrid, claro, claro. No, no, claro. Lleva claro no, pero razón, él, sí.
3: él viene aquí a Galicia y sí, se sí, mueve sí, y patea sí, sí, con sí, Marcelino con, con Carlos Gabriel sí, Fernández, sé, etcétera con nosotros y es muy activo ¿eh? Eh, es, es, es muy activo y y están ahí en, en el candelero, ¿no? Y luego, pues, Marcelino es un incansable. Y luego, mm -hmm. claro, no hay que olvidarnos de otro gallego que parece que está en Madrid, pero que lo tenemos aquí constantemente con nosotros, que tiene casa en Rivadavia, en Orense, a 100 kilómetros de donde yo estoy, nada más, y que es un amigo, y es muy importante, que es Salvador Freisero, es otro claro. de los grandes. Y que tiene solo, acaba de hacer 96 años, es un joven de 96 sí,
1: años. No, no. Pues, eh, Fernando, nos vamos a quedar con eso, ya no tenemos más tiempo. Que de verdad que es un placer tenerte con nosotros y que nos dejes disfrutar de tus conocimientos y tu sapiencia. Pues Volveremos bien. a llamarte porque es muy interesante. Y como eres tan versátil, podemos hablar de muchísimas cosas. Que Muchas gracias. Claro, y
3: me gustaría además eh, comentar un poco la esencia uh -huh. de, de, de lo que nos quieren comunicar estos seres de que no estamos solos en el universo y de que tenemos que cuidar esta maravilla de planeta con esta gran diversidad de vida, eh, porque realmente el curso de, de, de la evolución y el consumismo descontrolado que llevamos, como todos bien sabemos, la mayoría de los oyentes están sensibilizados, pues no podemos poner en peligro eh, este entorno maravilloso que, que hemos recibido, que es una joya, eh, única y repetible en el universo ¿no?
1: Pues sí, la verdad que llevas toda la razón, que no tenemos más tiempo Fernando, de verdad que muchísimas gracias nada, Muy buenas noches
3: un, un placer y gracias a todos y, 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 y nada, eh, a todos los oyentes eh, desearos buenas noches
1: Buenas noches
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Eh, después de dejar a Fernando Magdalena Ya tenemos aquí a nuestro compañero Paco Torres Que estoy seguro que lo habéis escuchado Porque hemos entrado aquí con los papeles y esas cosas eh, Paco, muy buenas noches Muy buenas noches, encantado
5: pues, y muy buena compañía esta noche Hola
1: Paquito Me parece que te oigo muy poquito, Paquito, pero en fin Me
5: oigo un poco más, yo me oigo un poco
1: más. ¿Me ¿Te oyes bien o no? Sí, me,
5: oigo, me oigo.
1: Vale, te oyes Bueno, pues vamos con... Vamos con esas noticias
5: Sí, pues empezamos con las noticias del misterio esta semana Y empezamos con el equivalente a Hacienda Española Que sería es el IRS estadounidense Ya ni el diablo se va a escapar de, de pagar a la Hacienda Porque una iglesia de culto eh, Dedicada, consagrada al diablo eh, con, eh, Caracterizada como una sociedad de estatus y fines de lucro, de lucro pues resulta que sigue Paco, sigue, va, es que va a ser cotizado. parece ser vale. que
1: tú que, que no se te escucha
5: bien sí. yo no sé por qué pero me digo ahora, ahora sí ahora, ahora, ahora sí escuchas, Me voy a hasta el micrófono fuera de combate pues efectivamente seguimos seguimos con el tema pues la iglesia está de, dedicada al culto satánico pues entra a formar parte de bueno de, del sistema de cotización de Estados Unidos de considerar como organización de estado de lucro vamos organización benéfica es decir, que es que una, una cosa bastante curiosa, bastante, que el fisco pues no perdona ni a diablo ya en Nada, estos tiempos. Es. Y, y seguimos con otra, pues ¿Sí? hablamos también del enigma del Santelmo. Es un navío español que zarpó con rumbo al Perú para sofocar la revuelta en, en 1819. Eh, su misión era llegar a, con las tropas y escoltando a un convoy a, allí, pero el convoy fracasó y este navío que de, desapareció y supuestamente terminaría la Antártida siendo el primer buque europeo que lograse, aunque sea por accidente, tocar la Antártida Y tras el cual se, envi se ha enviado en los años 90 varias expediciones españolas rastreando la zona y hallando supuestos hallazgos, aunque no se ha identificado Que permitan de 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 identificar a, a este navío Con lo cual seríamos pues, el primer país que puso el pie eh, en el continente helado <risa> Y vamos con más misterios, pero esta vez del cine, porque se estrena en las pantallas ayer, día uno, se estrenaba Keepers, el misterio del faro, y que está basada en una historia real de tres fareros que, que desaparecieron misteriosamente. Y esperemos que la, que la película resulte interesante. Cuenta con Gerard Butler y Peter Müller como protagonistas. Y la historia, pues bueno, sucedió, está, está basada en un suceso que ocurrió en la, en la isla de Flannan, en Escocia.
1: Venga, Paquito, una más.
5: Pues vamos con una más. Y, es, y explican el misterio de un agujero negro que absorbe masa de, de, de su estrella vecina y expulsa chorros de plasma. Es un curioso agujero negro que, que traía un poco también bastante... La, inten, la, la, la la curiosidad de los científicos, de los radioastronómicos... ...y en 2015 pues llamó mucho la atención... ...y la que se conoce como v 404 Cygni ...y es un disco que escube material... ...al tiempo que absorbe luz... ...pues también de una estrella cercana... ...escube material tambaleándose... ...como si fuera un inmenso y gigantesco... ...digamos, una peonza enorme... ...que va girando y expulsando... ...lo cual traía en jaque un poco... ...buscando siempre lo que hace la ciencia... ...que es la explicación a por qué... ...algunos agujeros negros se comportan... ...de esa manera en el universo...
2: Se lo traga todo,
5: no, no nada. Y una última noticia, pues uh -huh. si os parece, eh, resuelven el misterio de un asesinato cometido hace dos mil años. Es decir, por si alguien duda de cómo es la, la investigación pericial de, de un forense rastrear un asesinato que sucedió hace dos mil años en la antigua Grecia y donde un hombre había sido asesinado, hasta tenerle tiempo encarcelado, pues habría sido asesinado con una herramienta de tipo punzón en, en, en el pectoral. Y lo que sorprende pues, es lo que la ciencia es capaz de permitirnos conocer a través de, de estas investigaciones. No en sí el crimen, pero, pero sí el hecho de cómo eh, podemos determinar un crimen tan antiguo.
1: Pues eh, si tienes una muy rápida, bien, y si no, con eso nos quedamos, Paco.
5: Pues de momento eso es todo, esta semana lo es dejamos aquí.
1: Perfecto, pues muchas gracias como siempre por ese magnífico trabajo y el traernos las noticias al día eh, al programa y nada, continuamos 21 a 43, una hora menos en Canarias y no os vayáis muy lejos porque ahora viene otro plato muy fuerte, viene el doctor Alonso para hablar del padre Pío. Pues, eh, como os decía, aquí tenemos en el estudio a un querido amigo que ya nos ha visitado en varias ocasiones. Es el doctor José Alonso Ruiz, es médico adjunto del Servicio de Imagen y Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen de la Acrisaca, especialista y residencia en hospitales de la Fe de Valencia y Hospital de Nueva York, es miembro de la Sociedad de Paleo paleopatología mundial, profesor, docente en la Universidad eh, de Murcia en Medicina, no sé cuántas cosas más, ya no le voy a, no voy a decir ni una más, y nada, pues esta noche viene a hablarnos, como he dicho al principio del programa, no de experiencias cercanas a la muerte, y sí de un tema que yo sé que a él le apasiona, puesto que lleva muchos años investigándolo, y... Visitándolo, del Padre Pío, de sus dones milagrosos, de sus estigmas en manos y pies y costados. Y costado, desde el punto de vista, lógicamente, pues de la ciencia, ya que él es médico. José, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí con vosotros en este programa tan interesante y a la par, y a la par tan, tan digamos, tan, tan bonito, ¿no? Que es el intentar descubrir cosas que. Nos abren un poco el horizonte. ¿no?
1: Uh -huh. eh, esta noche vienes a hablarnos de, del Padre Pío, porque estamos hablando de verdad de un personaje enigmático. Yo lo definiría como que fue un fraile capuchino, controvertido y carismático santo, famoso por sus dones milagrosos y por sus estigmas, como hemos dicho, en manos y pies, porque tiene de todo en su vida, ¿verdad?
6: Así es, es un personaje... Muy llamativo, que aquí en España es menos conocido, aunque sí existe realmente cierto grado de devoción y atracción a la figura. Pero en Italia, un país que suelo ir con relativa sí. frecuencia, bueno, en realidad todos los años, acompañado a mi pareja, pues sí. siempre, digamos, tenemos un cierto grado de referencia a él o muchas veces hemos ido pues para visitar expresamente sus restos. Ahí en el Convento de San Giovanni Rotondo, que luego más tarde iré comentando, ¿no? Y aparte, haber estudiado de cerca su figura.
1: Tú, tenemos que intentar ir a, a todo lo que es eh, pues eh, la vida y controversia del Padre Pío, pero mirándolo desde el punto de vista eh, científico, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, la sangre de sus heridas no coagulaban y además emanaban un agradable perfume a flores reconocido Santo, eh, lo, en el santuario lo reconocen como olor a santidad uh -huh.
6: eh, ¿Cómo se explica eso desde la ciencia? Bien, vamos a ver Existe desde la ciencia un um, fenómeno um, reconocido Que es en el sufrimiento o en ciertos grados de estrés avanzado eh, Que se pueden dar fenómenos tipo sudor Como el sudor de um, que habla de los evangelios de Cristo Cuando uh -huh. sudan y sudaba como gotas de sangre a veces en situaciones de estrés máximo o situaciones en que el cuerpo humano llevado al límite puede aca acaecer cosas parecidas. Ahora bien, el caso de la aparición de estigmas o la aparición de heridas que sangran continuamente sigue siendo un misterio desde el punto de vista científico. Hay varias teorías que si quieres luego vamos a ir comentándolas, pero sí quiero decir una cosa. Es que al principio, históricamente, porque no estamos hablando de un santo de hace 3, 4, 5 siglos en que nos podemos fiar simplemente por legajos o por comentarios históricos, no. Aquí estamos hablando de personas que prácticamente hoy en día estuvieron con él porque murió a finales de los años 50 en ¿sí? 1960.
1: ¿Sí? O sea, ahí Sí,
6: 60, perdón, al final de los años 60, efectivamente, en 68. O sea, estamos hablando de una sociedad bastante avanzada, eh, de bastante controversia, porque es de la Italia de los años 60. Y también es verdad que al principio de su vida fue bastante cuestionado. Bastante cuestionado e incluso hubo médicos que enviados por el Vaticano que hablaban de un cierta grado de neurosis avanzada y que se podría autoinfligir esas heridas. La otra parte, y es muy importante saberlo y conocerlo, es que fue estudiado por una serie de científicos y a partir de los años primeros años, a partir del año 1908 hasta 1900, bien avanzado los años 50, esos estigmas producían una sangre que estaba estudiada y estaba investigada y realmente era una sangre perteneciente a su cuerpo y sangraba como un, como un vaso de agua de tamaño, más o menos, se dice como una copa, uh -huh. continuamente. Se le hacían pruebas para ver si tenía anemia, porque lo lógico es que claro. tiene anemia, un tipo de anemia ferropénica, que es la que pierde hierro, y o, entre comillas, fenómeno extraño, paranormal o, digamos, sobrenatural, no, no causaban anemia. Un, un fenómeno bastante curioso porque una persona que sangrara continuamente de eso y no teniendo una, una alimentación muy rica en hierro, es muy raro que no desarrolle una anemia. Entonces, claro, si pensáramos en la situación en que él mismo se infligiera esas heridas que realmente es difícil, pero bueno, podemos llegar un momento dado a esa porque eran las heridas en los en las manos, en los pies, en el costado y también en el hombro. Luego comentaremos por qué. El, uh, y que sangraban continuamente. Lo cierto es que aunque te infligieras, lo normal es que acabarás con anemia. Y, y el hecho bastante sorprendente es que ningún médico pudo determinar con las analíticas que se parecen No son como las de hoy, pero son bastante avanzadas Ya en los años 40, 50 y 60 Por supuesto, determinar que tuviera anemia Eso en cuanto Al tema de sus Digamos, sus estigmas, que es la primera vez Que en, en toda la iglesia católica Un sacerdote, porque se habla también de San Francisco así pero San Francisco Asís No era sacerdote eh, Que sacerdote recibe Digamos, un don, o tiene unas características Similares uh -huh.
1: De ese tema pues eh, si te parece, uh -huh. si te parece, porque me he dado cuenta que no hemos eh, no hemos ido directamente al padre Pío, pero n n no hemos Dado esos pequeños datos de quién era él no efectivamente quién era sí, él? Sí, sí. si quieres, eh, vamos lo, los vas dando tú uh -huh. para que nuestros oyentes se hagan
6: una idea realmente de quién estamos hablando de acuerdo me parece interesante porque yo os puedo ir haciendo apostillando más uh -huh. o menos desde el punto de vista científico y también histórico como apasionado de la historia que soy el padre pío más bueno conocido y nacido y bautizado como francesco forgioni eh, Nace en un pequeño pueblo llamado Viltrechina, que yo estuve, tuvimos, mmm, pues pasamos por ahí. Es un pueblo muy pequeño en la provincia italiana Benevento, que es, digamos, la zona central sur. Es una zona más bien pobre, muy mmm, de uh, trabajo pues agroalimentario. No es para nada la sociedad rica y opulenta del norte de Italia, al contrario. Y es cierto que esas zonas de la Italia del Sur son un poco parecidas a la Italia a la España del Sur, con mucha trascendencia y mucha experiencia espiritual. Es cierto que a los cinco años ya se habla que tenía experiencias espirituales, incluso éxtasis y apariciones que parecían tan frecuentes como, como creía que todos los niños lo tenían. Sí, él pensaba que todo el mundo tenía... Sí, que tenía todo ese mismo... Eso es curioso porque también podríamos hablar de un tema, aunque sería de de es la visión que tienen los niños, visiones angelicales o espirituales o de otros seres, que eso es un tema muy interesante que... Supongo que ya habrás tocado en tu programa o el día de mañana se podrá tocar, pero realmente la visión que tienen sobrenatural los niños o extranatural otros es un tema que llama mucho la atención. Hasta hace poco en la pediatría eso estaba asociado con la teoría del amigo invisible. O el claro. Sin embargo, pues están haciéndose estudios precisamente neurológicos que hablan de que existe grado de coordinación. Bueno, eh, más cosas este, del de el 6 de enero de 1903, 1903 entra como clérigo en la Orden de los Capuchinos y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento el 10 de agosto de 1910. Ahí tenemos que saber que es época preguerra mundial, la Primera Guerra, que empieza en 1914, y también um, es una situación de conflicto y encuentra, se encuentra en Italia una situación de guerra no civil, pero sí un conflicto importante entre los que son católicos y los que son anticlericales. Eso qué significa? Pues que cuando el padre Pío empieza a quejarse del bueno, o empieza más que nada a sufrir las llagas, el Papa en concreto que Pío se da miedo. Le da miedo que pueda ser criticado y envía a los mejores profesionales. Uh -huh. Él, él estuvo por motivos de salud en varios conventos hasta que en 1916 llega al convento de San Giovanni Rotondo, donde yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces. Ya permanecido, pues permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968, finales de los años 60, era eh, los 60 81 años. Eso ¿sí? a grosso
1: modo es el padre, eh, lo que es la historia de la vida de, uh -huh. del padre Pío, pero claro, dentro de eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que mirar, y eh, hemos venido a darle un repaso a esos dones, ¿no? Uh -huh. Que él tenía. Por ejemplo, yo sé que él tenía el don de la bilocación, uh -huh por ejemplo, que es estar en dos sitios dos sitios a la vez. Claro, decirte a ti, desde la ciencia eso, cómo se explica, es inexplicable.
6: Así es. Pero
1: así. es curioso cómo en la misma iglesia en diferentes momentos lo aceptaba o lo negaba, porque cuando lees un poco la historia del Padre Pío descubres que dependiendo del Papa había quien lo negaba y quien lo aceptaba. Por eso yo decía que es un personaje muy controvertido.
6: Así es, y de hecho durante muchísimo tiempo el Papa y el el Papa en concreto, el Vaticano en general, pero vamos, sobre todo lo que es el santo oficio, ahora se llama Comisión de la, para la Defensa de la Fe, digamos, lo tuvo bastante apartado. Por dos temas principalmente. Primero, porque es muy difícil de determinar realmente si una persona está haciendo milagros o autoinfringiéndose heridas para que salgan las en el caso suyo de las estigmas, y la segunda cosa es por miedo a las críticas. Ya hemos dicho que es una época convulsa en Europa a principios del siglo XX y que tenía muchos enemigos, tanto dentro como fuera de la iglesia, y fue bastante apartado. Otra cosa importante es que desde el punto de vista científico, ¿cómo podemos demostrar que una persona ha estado en dos sitios? Lo único que podemos saber es el testimonio. Y el testimonio de la persona que lo dice es una persona que se ha demostrado que psicológicamente, neurológicamente está bien, ahora es una madre de familia, y contó que estaba muriéndose cuando estaba su padre. Eh, la anécdota, a grosso modo, es que su padre estaba muriendo justamente cuando ella estaba naciendo y el padre Pío ve el nacimiento de esa niña y años más tarde, muchos más años más tardes, ...él, en teoría, la confiesa en el Vaticano... ...cuando él nunca había salido del San Giovanni Rotondo... ...de la zona de Foggia, que es donde uh -huh. está... ...él tiene una visión y habla perfectamente... ...y reconoce a esa persona... ...entonces, hay varios casos como esos... Él, ...científicamente, digamos, no podemos llegar a un conocimiento del 100%... ...solamente podemos hablar del, digamos, de la confianza en la persona... ...un cierto grado de estabilidad... ...pero ahí, como científico, como médico no puedo llegar a una determinación, simplemente tienes que fiarte de la persona. Que pueda ser la otra persona que haya tenido cierto grado de visión o cierto grado de complemento neurótico pues porque creía que veía, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las personas que han dicho que tenía ese don han, sido, han testificado y son personas con un grado de equilibrio importante y psicológicamente con un perfil no enfermo. Y luego tenemos
1: esa cantidad de curación Él dijo eh, que de él se hablaba mucho. De hecho, el clero lo, lo, lo apartó durante 10 años, digamos, de, de la actividad pública. Ni pudo dar misas, uh -huh. ni podía eh, hacer, ejercer, ejercer, nada, como sacerdote. ejercer como sacerdote. Y, pero él decía que eh, mucho se hablaría de, en su, en, de él en vida, pero de, sería descomunal cuando lo que sucedería después de, de su muerte y es cierto porque hay cantidad de, de testimonios de gente que dice que ha sanado pues eh, leyendo pasajes que él escribía o rezándole es decir, después de muerto sigue haciendo de El hecho labros, sí. claro de hecho por eso eh, primero lo, lo canonizaron sí y
6: después... Eh, okay, no, no lo, lo, y lo beatificó lo cano... en el
1: 1999 Juan Pablo II sí. y lo canonizó en el año 2000, ¿no?
6: Así es. Y además lo canoniza con dos... Digamos, bueno, antes de que se acabe la entrevista si sí me gustaría... Um, quizá mejor al final cuál fue mi impresión de las veces que he estado ahí en el santuario. Lo canonizaron vale. por dos milagros y
1: después nos vamos al santuario.
6: Vale, perfecto. Entonces, uno de los milagros... Eh, que llama muchísimo la atención es la de un niño y aparte aparte hijo de un profesional médico que causan una meningitis fulminante. Uh -huh. Yo a mis alumnos de medicina les explico a través de la resonancia magnética y del género que son las pruebas digamos una de las pruebas más específicas para determinar las lesiones. Que al igual que las bacterias atacan una zona periférica del cerebro que se llama las meninges, las meningitis víricas atacan directamente al cerebro en la parte interior, por así decirlo, a las neuronas que se localizan en unos lóbulos en concreto. Digamos que lo que hacen es producen en pocas horas o minutos la muerte cerebral no hay manera de recuperarla porque muchas veces gente que ha tenido poliomelitis no puede mover los brazos porque esas células están muertas es imposible entonces aquí lo que es increíble es que esa meningitis fulminante había afectado tanto a las meninges como al cerebro, la parte interna y que se produzca una reactivación o una re... Como una volver a vivir esas neuronas, como un volver a, a actuar y a funcionar como si nada hubiera pasado, es prácticamente imposible. A veces hay una recuperación, pero que tiene que ser en horas y con un tratamiento muy concreto, que debe ser el ciclovir. Bueno, un, ahora existen unos tratamientos más específicos, pero aún así es muy difícil. ¿Y el otro? El otro es de una señora que también es... El primero, por así decirlo, de alguna manera, se puede explicar científicamente, pues digamos que...
1: Escarbando se le puede buscar explicación, sí. aunque no
6: se pueda demostrar, ¿vale? Ahí el está. Segundo. El segundo es una mujer que no tenía pupilas, o sea, que era ciega. No tenía tenía lo que se llama una genesia, no sea una parte del, del ojo que era que es fundamental para ver, ¿no? Y que había dañado totalmente la retina. Esto sí que es más increíble todavía, porque mmm, que se reactive la retina y que se reactive la zona de las pupilas es como... No es lo mismo, digamos, un milagro que es una recuperación de una infección o de una inflamación que pueda desaparecer, aunque sea más o menos muy difícil, uh -huh. a una especie de regeneración de esas células. Es un fenómeno que se sigue estudiando y... Y realmente es una de las cosas pues que más más controversias en el mundo médico pasan. Es cierto, y quiero puntualizar, que en el tema, por ejemplo, de los tumores, que hay curaciones de tumores del Padre Pío o atribuidas a él, uh -huh. eh, si existe eh, a cierto grado, un tanto por ciento muy pequeño, los tumores pueden retraerse solos, incluso los más malignos. Hay un 1 por mil o 5 por mil dependiendo del tumor pero puede haber una curación pseudo milagrosa, sino que el propio sistema inmune lo reconoce y puedes curarte solo lo que no tiene mucha explicación científica hasta el día de hoy o por lo menos no tenemos una causalidad que nos explique específicamente cómo se puede regenerar solo esas células cuando en principio es Imposible. Claro, sí.
1: hay que decir que no es nada fácil que te puedan beatificar o canonizar si no es con se supone que con pruebas muy eficientes, ¿no? Podríamos decir muchas cosas de él que, que tenía la capacidad de la, de la clarividencia, la capacidad de leer la conciencia, la curación de enfermedades mediante la oración, lo hemos dicho, la levitación, la xenoglosia que es hablar varios idiomas sin conocerlo, eh, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero como tú dices, nos va quedando poco tiempo y tengo mucho mucho interés que nos cuentes, tú que has visitado pues eh, su convento, que has visitado su zona, que lo has estudiado, que lo has investigado, pues eh, tus impresiones como ser humano, lógicamente, porque quieras o no quieras, hay momentos de tu vida en que tienes que dejar un poco la ciencia y dejar parte a lo, a, a lo que está en tus sentidos.
6: Explícanos un poco todas tus sensaciones allí. Vale, muy bien. Antes de, de, de explicártelo, te voy a hacer una puntua, una pequeña puntuación Es que el don de la clarividencia puede ser también, en cierta manera, causado porque hay gente que es capaz de leer tu mente. O sea, capaz de ver si tu situación nerviosa más o menos es... Es importante, no es importante y puede intuir cosas. Lo que llamaba la atención de él es que era capaz de llegar a temas muy concretos. Es decir, pues durante tal temporada no fuiste a misa o te portaste mal con tu mujer o este año hizo. Eso es lo que llama muchísimo más la atención. Uh -huh. O sea que son cosas realmente muy sorprendentes. Y respecto a mi impresión, yo conocí al Padre Pío pues, pues lo típico por casualidad y por un, incluso por un programa pues que hablaban el Dor que me parecía tan increíble que en el pleno siglo XX, los años 50 y 60 se hablara de un tema así, quise formarme y quise ir a verlo personalmente. También a través de un programa, creo que no sé si fue tu amigo Miguel Blanco o a partir cuarto de cuarto minero, también me llamó la atención porque salió el tema de que habían desenterrado y lo habían desenterrado, hacia, ex, exhumado como se dice, hace como ocho, o 10 años, no más. Y que lo habían retransmitido a través de todas las televisiones, sorprendentemente en España no. No sé si es porque ese ambiente que hay muchas veces anticlerical o miedo al más allá o la espiritualidad, no lo sé. Pero no salió. Y, oh sorpresa, salió un cuerpo totalmente incorrupto. Y dije, pues voy a acercarme, voy a verlo, voy a hablar con la gente que ha vivido con él y voy. Y lo primero que te llama la atención cuando entras allí, no sé la explicación si es energía, si es espiritualidad, si es una especie de paz introducida por el, por el, por el sentimiento común, es que te entra una paz y una alegría. No es fácil de escribir, es como una tranquilidad interna. Y luego acercarte al que te puedes acercar a menos de 3, 4, 5 centímetros porque está en una urna de cristal y lo ves intacto como si estuviera durmiendo. O sea, es una cosa... Es un cuerpo, lo podéis ver a través de fotografías y en las mismas fotografías que aparecen está ahí. Incluso parece como que está durmiendo y con una paz interior. Eso me llamó muchísimo la atención y... Y también, pues, el grado de paz que se, que se respira en ese ambiente.
1: ¿Y qué más? Porque yo sé que tú, si vuelves, es porque eh, te queda algo por investigar, te queda algo por porque, porque
6: no te has quedado conforme. Así es. ¿Por qué volví, no? Ajá. Bueno, pues, eh, bueno... Ahí ya se junta un tema quizá un poquito más personal, que volví para dar gracias de un asunto que quizá pues con el tiempo ya lo diré cuando salga. ¿eh? Porque también es verdad que um, mi mente se ha ido abriendo, no es solo una mente solo científica cerrada. Yo hoy estaba hablando con unos compañeros de mi hospital, de la Risaca, y estábamos viendo un paciente que estaba muy mal, que venía de UCI, teníamos que investigar. Y salió al comentario que efectivamente que muchas veces notamos que dependiendo de un tipo de enfermo o de otro enfermo, bueno sería para otra tertulia. Sí, Pero hay gente que tiene... Yo he visto auxiliares, enfermeras, no solo personal médico. Eh, estoy viéndote a, a ti, Antonio, y sé, sabes a qué me refiero, que tienes una, claro. una mujer estupenda que sabe. Y entonces yo noto personas y tampoco quiero digamos, hacer grandes declaraciones, ¿no? Claro. Que tienen un sentido como especial. Yo sé que, de alguna manera, existe un sentido especial o una energía especial o una espiritualidad en especial. Y yo ahí noté como una especie de... Yo están en distintos santuarios, pues porque como mi amigo Miguel Ángel Pertierra, me gusta investigarlo, no solo desde el punto de vista espiritual, sino científico. Y vi que había algo. Y probablemente vuelva pues porque de alguna manera notas una especie de conexión que no he visto en otros santuarios y que he estado. Uh -huh. La conclusión que yo llevé es que ahí hay algo que invito a todos los que estéis. El viaje pues son tres o cuatro horas en autobús o en, en tren desde Roma. Que hay viajes que son programados. A mí me gusta ir personalmente o acompañado de alguien para ir con más libertad. Y lo que te puedo asegurar que yo sabes que soy un estudioso de las FMs, de las personas que pero con una carga científica importante porque mi especialidad es muy científica que está muy relacionada con la física de que hay una pequeña puerta o ventana abierta a otro mundo que todavía no sabemos qué es pero que que está demostrado que existen cosas que son sobrenaturales de alguna manera o que están rayando lo que es el tema científico de alguna manera hay que abrir la mente y el corazón como diría nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra, existen
1: fenómenos inexplicados, pero no inexplicables. Algún día, pues seguramente se podrán explicar. Eso esperamos. Pues eh, con eso nos vamos a quedar. Ya sabes que siempre es un placer tenerte con nosotros. Yo quería quería que empezaras a abrir un poco tu abanico, porque la gente solo te conoce desde el punto de vista de la experiencia Canadá de la muerte y yo que lo conozco bastante y que tengo la suerte de poder pues de partir mucho con él él es eh, totalmente versátil y, y polifacético además de que él tiene diferentes carreras no solo la de medicina que, que lo avalan ¿no? y entonces como es muy curioso y viaja mucho conoce mucho, pasa como con, mi, como con Fernando Magdalena nuestro invitado anterior y es gente que son sabiduría en sí misma y es un encanto poder hablar con ellos así
6: que querido amigo, esta es tu casa ven cuando quieras y si no vienes ya te llamo yo Muchas gracias Antonio y muchas gracias a todo el equipo y sobre todo a todos los oyentes porque a mí me parece que el estar abierto el corazón y la mente es un paso para la sabiduría y tenemos que seguir así. Pues eh, con eso nos quedamos. Ahora
1: unos minutos eh, de para unos consejos publicitarios y ya vamos directamente con, con ese debate. ¿Qué tecnología utilizaron para construir las pirámides de Giza? En unos minutos lo tenemos aquí. Hasta ahora. Pues eh, ya estamos en tiempo de debate, como decía antes mi compañero José Antonio, ante un tema bastante polémico del que se ha escrito mucho, pero a la vez pues muy apasionante, muy muy controvertido, la verdad es que es un cúmulo de sentimientos, pues cada vez que, que hablamos pues, de esas culturas que, que tampoco conocemos, aunque lleven tanto tiempo ahí, ¿no? ¿Qué tecnología utilizaron para construir las pirámides de Giza? Como en tantas otras ocasiones, nos adentramos en un campo de minas. ¿Quién o quiénes fueron los autores de tal descomunal obra de ingeniería avanzada que aún perdura en pie tras tantos siglos? ¿Nosotros los humanos, con herramientas rudimentarias y mucha imaginación, fuimos nosotros? ¿Una raza desaparecida o, por qué no, desconocida con conocimientos y tecnología superior, muy superior al hombre de aquella época? Hay todo tipo de teorías, así que ya sabéis, además de la opinión de nuestros contertulios que ya están aquí todos con las eh, espadas en alto, sabéis que nos gusta eh, saber qué opináis, qué pensáis, así que ya sabéis, tenéis nuestros, eh, nuestros lugares de contacto, nuestro Facebook y bueno, pues ponernos todas las cosas que, que, que queráis, opiniones, preguntas, que os la haremos llegar a todos nuestros contertulios. José Antonio, aquí estamos.
2: Bueno, aquí estamos, sí, aquí tenemos ya el, el debate o la tertulia, como nosotros decimos. Voy a presentar a los compañeros, eh, y bueno, luego haremos esa introducción que hoy la va a hacer nuestro compañero Paco, y, y nada, de daros la bienvenida a Rubén Cerezo. Muy
7: buenas, muchas gracias por darme esta oportunidad de charlar sobre este tema tan importante
2: Muy bien, hoy nos hemos dejado que se vaya doctor José Alonso
6: Encantado de noche, de, de nuevo con Aquí vosotros. castigado, si sí. quieres entrar ya sabes sí. que puedes entrar muchas gracias. a la
2: tertulia de debate Fernando Barba, buenas noches Hola, buenas noches Paco Torres, buenas noches Buenas noches de nuevo José Ramón
4: Hola, buenas noches
2: tú como siempre, aquí.
8: Siempre estoy aquí, ya, tengo una iguala con el profesor.
2: Me parece perfecto. Bueno, pues si eh, Juanma puede, pone la música y nuestro compañero eh, Paco Torres pues nos hace esa introducción para ponerla encima de la mesa y a raíz de ahí empezar con nuestro debate. Juanma, cuando quiera.
5: Las arenas del desierto cubrieron todo, y el tiempo fue ocultando de la vista del ser humano el pasado en Egipto. Durante siglos, los mejores matemáticos y geógrafos helenos pisaron la meseta de Giza porque la gran pirámide de Geops era la referencia cosmológica por excelencia. En una primitiva era, de meras observaciones a simple vista, una reina misteriosa llamada Meritites daba descendencia al desconocido faraón de la cuarta dinastía, y a una prole principesca durante casi 100 años generando los más desconcertantes y enormes monumentos de la historia. Egipto es una colosal e impresionante obra monumental de templos derruidos que marcan el ciclo astronómico, monumentos gigantes que lentamente erosionados se resisten a ser borrados con sus errores o éxitos, la estatua de una esfinge que mira desafiante al este bajo la sombra de los más colosales y perfectos monumentos de la historia, y de esa misma manera el tiempo devolvió papiros de la 12 Dinastía con más dudas que razones, con el número pi impreciso por matemáticas imprecisas, relatos de un desconcertante y desconocido objeto necesario para Keops y su proyecto. Más mito que realidad fue lo que sobrevivió para los oídos de los historiadores. Cerca de 4.500 años después, en 2015, el proyecto Scan Pyramids nos devolvía la confirmación más contraproducente, Errores que nuestros ingenieros no corrigen por su innecesaria falta en obras que gozan de una adecuada tecnología, que devuelven la precisión supuestamente debida al azar, y que tampoco alinean según la necesidad del mensaje de dioses remotos proyectando el mensaje a las estrellas. A nuestros oyentes toca esta noche evaluar si ese azar produce maravillas que asombraron al mundo de las matemáticas, a la razón y a la lógica, desde Ratóstenes hasta Newton, o por el contrario es que hemos olvidado técnicas aunque primitivas, tan resolutivas y tan inasumibles por una sociedad tecnocrática como es la nuestra.
2: Bueno, pues puesto el tema encima de la mesa, eh, yo le doy la venia este viaje a, a Paco. Paco, te doy bueno, la venia. Yo te, te sigo dando la venia.
5: Lo, lo que hemos tratado muchas personas a lo largo de, de ya décadas, no es de, por lo menos desde mi corriente de pensamiento, no es de vender una farándula, ni es de vender una solución alternativa a la explicación oficial, uh -huh. pero creo que es la, de las pocas cosas que podemos hablar en este mundo que si sí hay pruebas porque la pirámide aún existe, está en pie, se puede tocar, se puede medir, se puede pesar, se pueden hacer muchas exper experiencias uh -huh. de, propias de la ingeniería y de la y de la, y de de la la arquitectura, que son las dos ramas que mejor entienden de esas cosas. Sin embargo, hay que decir que tenemos todavía muchos enigmas que todo no está resuelto. Todas las piezas del puzzle, por mucho que, que haya algunos eruditos que se hayan empeñado a lo largo del tiempo, de, de decir, no, no, esto ya está resuelto, es caso cerrado, no termina de serlo. En la meseta de ISA no es caso cerrado, ni tampoco es caso cerrado mmm, muchas, muchas maravillas que hay todavía, no solamente emergidas, sino seguro que aparecerán bajo la arena todavía muchas piezas que faltan en el rompecabezas.
2: Que tenemos las pirámides, pero no tenemos las herramientas. Eh, Rubén, te tocó.
7: Me tocó. Bueno, sí. vamos a ver. Yo eh, creo que esto es, un, bueno, es algo increíble que a día de hoy sería imposible reproducir Entiendo que con todo el proceso que se pudiera tener o dejar de hacer en este momento con toda la tecnología, ya se ha visto de que es muy difícil, incluso con todas las grúas del mundo y demás. Entonces, claro, esto ya es un enigma en sí. O sea, es que ya podemos hablar de toda la ingeniería que queramos, de todas las estructuras eh, de los trabajadores, de la organización, del proceso en cadena. Uh -huh. En fin, cualquier cosa que podamos tener en esta situación es tan difícil de entender que es por lo que siempre todavía no se, ha, con, no se ha dicho definitivamente esto se hizo así. Claro, aquí tenemos para hablar mucho de este tema, pero lo que está muy claro es que eh, con los instrumentos que se tenían era muy difícil desarrollarlo, o sea, muy difícil, es decir, es como si nos dejan en la playa y nos dicen a mí una pirámide.
2: Efectivamente. Solamente te voy a puntualizar una cosa. Eh, la pirámide está encima de, un, de unos grandes bloques de granito subterráneo es decir, la primera dificultad para hacer una pirámide es que es, es tal la cantidad de, de kilos que se, se generan en el epicentro de la pirámide que para que no se hunda o no fracase esa pirámide, tiene que tener el terreno donde están plantadas las la pirámides de Guiza. Yo planteo la primera pregunta: ¿cómo gente de hace 5.000 años sabían que ahí podían hacerla? Porque pues era todo desierto.
7: Bien. Yo tengo mis propias teorías sobre todas estas situaciones. Lo primero es que plantearon una base, igual que se construye un edificio hoy en día, uh -huh. hacen lo que se llama la bañera, ¿no? Es la base prim eh, principal para uh -huh. poder soportarlo, igual que muchas veces se hacen centrales nucleares sobre sistemas rocosos y demás. Sí es verdad que aquí era mucho desierto, había muchas posibilidades, pero lo primero que hicieron fue un cálculo del terreno. A ver... Si no tenemos nada más que algo rudimentario, ¿cómo podemos hacer unos cálculos tan precisos? Esa es la primera pregunta, que viene totalmente relacionada. La segunda parte es que sobre ese cálculo se maneja la posibilidad de que convirtieran un terreno totalmente arenoso y muy difícil de condicionar, porque es arena, es un desierto, se mueve, el viento mueve, las, mueve la arena, es decir... ¿Cómo podrían hacer los cálculos necesarios para plantar una base física? Bien porque haya una, una, un previo terreno donde esa, hay una, una piedra donde pudieran hacerlo, o bien porque calcularon con exactitud, haciendo las, lo que es, no vamos a decir una argamasa, pero sí una base sobre piedra, sobre eh, roca, sobre mm, uh -huh. pedríscola, por decirlo de alguna manera... ...y que esa fuera la base inicial... ...sobre la que se pudiera calcular... ...pero claro, calcular no, no vamos a hacer un chalecito que estamos hablando de meterle 2.700 toneladas por metro cuadrado. O sea, es que es una burrada. Dices o sea, tú, es que, es que ahora mismo no, no hay edificio que soporte ese,
5: esa presión. No, no, no. El peso es superior a, a lo que se ha hecho en cualquier otro monumento a lo largo del planeta. Sí. Es muy superior la gran pirámide a cualquier otro monumento. Y mira que se han hecho pirámides a lo largo del planeta y grandes edificios. Sí, sí, pero, por pero eso pues la presión que tú has dicho es esa. Es claro. muy alta por...
7: Vamos, yo invito a quien quiera que venga y haga números y empiece a coger calculadoras y empiece a coger eh, programas de arquitectura y Ajá. cálculos estudiados en la universidad eh, no, y a ver sí, quién me saca las sí, cifras.
2: simplemente era puntualizar porque, eh, bueno, sí. como la mayoría sabe, eh, en, a último de, del año, cerca de mil ocho, 1980, 1900, los japoneses intentaron hacer una y ya con ordenador y con todo ese tipo de, de artilogios y se le hundió o sea, sencillamente por eso eso he hecho, o he querido mencionar ese, ese primer detalle aparte de cómo, cómo pudieron eh, trabajar la, la piedra eh, a mí me gustaría saber cómo trabajaron no solamente la piedra caliza sino la piedra eh, principalmente de granito porque estamos hablando de que el granito tiene una dureza en, en la escala de Moss y creo creo que el Primordial o el primer eh, tropezón que nos encontramos es que no tenemos las herramientas suficientemente duras para poder trabajar la, la piedra. ¿Es correcto o, o, o estoy diciendo algo fuera de lo
5: normal? 7 a 8, creo que era la escala de Moss, y es un problema para la época. Sí. Un problema, y el problema de la escala y, de 7 y, es y sigue siendo un sí, problema para sí, hoy en claro. día porque se necesitan claro. una sierra especiales bañadas en diamante con un, a, y a base sí. de tiempo a base de tiempo, no intentes cortar una loncha de granito en una cantera de pisa porque no y tú entregar no, no, no. en la obra desde la cantera hasta la obra una piedra, cada aunque sea caliza da igual, entregar mm. una, una pieza en la pirámide puesta cada dos minutos, dos minutos y medio es un disparate a la razón, no a mí, sino yo esto lo dice, te lo puede decir cualquier ingeniero o experto que haya profundizado en la Gran Pirámide.
7: Correcto. Yo siempre he barajado, bueno, las ideas y los sueños, porque todo el mundo, bueno, podemos tener conocimientos, podemos tener eh, ser eh, cariñosos con todos estos temas, podemos ser eh, eruditos, podemos ser lo que queramos, pero lo que sí está claro es que eh, aunque haya una estructura increíble, ni Henry Ford en la cadena de montaje sí. se podía hacer una una situación de este, de esta, de este, de este calibre. Es decir, estamos hablando, vamos a entenderlo de esta manera yo saco una piedra que me cuesta romperla por 7, 8 o 9 puntos para poder perfilarla con la medida adecuada que ya hemos visto que hacer cosas de estas si es para hacer maquetería muchas veces nos sale mal y tenemos que intentarlo cinco veces. Imagínate una presión, no de la piedra, sino cada dos minutos sacar una piedra, porque esto dice, bueno, es que se tardaron tantos años en hacerla. Sí, bueno, pero vamos a dividir ese tiempo. Pero no solo es ese tiempo, es que Aquí viene lo que se puede pensar. Oiga, si no existía la luz, cuando se iba el sol, se iba el sol. Ya no se trabajaba más, porque con antorchas, hacer cálculos precisos y romper cosas... Oye, pues no te digo yo que no fueran unos águilas viento por la noche, pero yo creo que cuando se va la luz es muy difícil trabajar. Claro. Sobre todo con cálculos tan precisos. Estamos hablando de que el error es tan mínimo que a día de hoy con, con máquinas, láser y, y todo lo que podemos tener en base a nuestra tecnología sería imposible ese error. De hecho, intentaron reproducirlo en las mismas circunstancias por probarse y, uh -huh. y fueron incapaces de superar ese error. Y estamos hablando de que, uh -huh. como bien podíamos pensar, es como a 200 metros no, yo puedo la, calcular de, un error de, de base. Esto creo que tú sabes más que yo. Yo,
5: por lo que he estudiado, yo soy delineante de obra edificios. Pues, no soy arquitecto ni soy topógrafo, pero a lo, a lo que nos enseñaron a nosotros respecto al uso de, 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 de un teodolito, lo básico no es lo avanzado sino lo básico es que tú sigues una secuencia como el cuadrado de la superficie de la Gran Pirámide y haces un perimetraje. Empiezas desde una esquina y terminas en la otra. Vas recorriendo para hacer el trazado. Los errores de la Gran Pirámide son errores de topografía moderna. Hay, sí, unos, sí. hay unos errores, por supuesto, en varias esquinas, pero son de dos errores centíbrero. dentro del marcaje del uso de un moderno. ...y no he traído el paper... ...pero vamos, se puede, se puede encontrar en Internet Paper... ...que hace el estudio... ...y es así, porque los que tenemos cierto conocimiento... No soy, ...ya digo que no soy topógrafo... ...pero sí puedes comprobarlo con una serie de números... ...básicos y elementales... ...no hace falta que te compre un teodolito y, ...y comprobar que efectivamente... ...que es imposible... ...que por accidente no te sale... ...yo la gente insiste en la accidentalidad... estudialo desde el punto de vista de la mensura... ...de la mensuración topográfica y, 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 y el terreno... Y verás cómo es un auténtico logro para la época.
7: supuesto. Es un,
5: una hazaña para la época que no ha tenido parangón que hasta el siglo XVII, sí. XVIII no empezamos a alinear con cierta proximidad hacia el norte edificio. Y hoy en día conseguimos los errores de la gran pirámide casi porque tenemos ingeniería, digamos espacial, ingeniería propia del siglo XXI.
2: Claro. Yo, hombre, daría algunos datos que la, yo creo que la mayoría de todos los oyentes lo conocen, pero bueno, decir que la pirámide de Keor consta de aproximadamente eh, 2.300.000 bloques de piedra, entre 2 y 15 toneladas cada una. Además tiene 230 metros de lado y 146 metros de altura. Estamos hablando de que, pues bueno, más o menos sería unos 2.660 años antes de Cristo, más los 2.000 años que llevamos son... Muchísimos
7: años. 4.500 más o menos. así <risa> a, Año arriba, año abajo. Yo,
2: yo veo muchos años y muchísima tecnología y pocos errores para la gente que, que había en aquella época. Yo oh, sigo diciendo lo mismo, no estuve bien. allí. No, no creo que sean los extraterrestres como más de una vez hemos hablado, José Ramón y yo, pero pero que realmente creo que la mano de obra y, y la, las pirámides estaban, están hechas por los egipcios. Lo que siempre he dicho es que las personas pensantes, las personas que tuvieron la capacidad de poder hacerla o dirigirla... Eh, mmm, me cuesta trabajo pensar que hubo una involución en la, en la época egipcia, es decir, que fueron capaces de hacer ese tipo de, de edificaciones y pirámides... Y que a posteriori
4: involucionaron.
2: Efectivamente, a mí eso me cuesta muchísimo ver, trabajo.
4: Está claro que es, esa, esa construcción está fuera de, de contexto, está fuera de contexto y para mí es el, el gran opar, es, es un, una, algo que no que no, que no no casa con el momento, con el contexto, con, con la historia y con, y con todo. Uh -huh. Eh, pero claro, ¿qué es lo que me propones? Es que lo que me propones, eh, lo que me queréis proponer es algo mm, que, que es muy difícil de, de entender. Yo creo que, bueno, en algún momento existió, y hay muchos ejemplos a lo largo y ancho del mundo, en, en, en otras, en, en otras eh, épocas, con tecnología que parece ser que sería parecida a la construcción de las pirámides pero que no está que no que de alguna forma esa, eso se perdió no está escrito no hay nada no hay pero hay otros ejemplos entonces qué pasó o qué, qué es lo que ha pasado ahí para claro. que no haya escritos para que no haya ninguna huella de esa tecnología? Claro. Eh, pero que sí que hayan pero es que sí que esté ahí que esté lo ahí, que lo que se ha construido claro. hablamos de Cuzco hablamos de de macho bicho de, 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 de Perú de, de México, hablamos de, de lo que de, o sea qué, 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 qué? Pues, hay algo ¿no? hay, hay hay algo que no casa el qué pues uh, vamos a ver a vamos ver, José,
2: a ver vos, aquí tú que estás callado
8: no estoy porque estoy diciendo cosas muy interesantes a, tira, una, a, yo, a, a veces yo, sí. cosas, yo no he conseguido aún ver la, la gran pirámide y, y querría verla ante. Antes me gustaría, de morir, ¿no? me que gustaría ir cosa contigo. Que querría, que querría hacer? Porque intento a veces. A veces he llegado a decir, bueno, voy a intentar imaginármela comparándolo con un edificio, calculando los pisos, cómo sería la masa. M me suena ya brutal y aún así estoy seguro de que no me imagino ni la décima parte o la centésima parte de lo que sea en la realidad. Claro. Mm lo que ocurre es que si fuese a Egipto, eh, querría haber también más pirámides. Eh, porque, porque, claro, lo, lo que nos suele pasar es que hablamos solamente eh, de la pirámide de, de Keops o de las pirámides que están allí, en quizá. Y parece como si esto hubiese surgido eh, por generación espontánea. Se construyen estas tres pirámides, en un momento determinado ya no se construyen más y esto ha sido algo que, que ha salido así. Bueno, hombre, los egipcios llevaban tiempo construyendo cosas. Los egipcios, por su civilización, rendían un culto especial a la muerte y entonces eh, los monumentos funerarios eran de una gran importancia. Ellos comenzaron pues, con la simple mastaba, que era bueno, pues una construcción, digamos, eh, como, como un, un, una pirámide, un tronco de pirámide, una pirámide en la que dejamos solamente la parte más baja. Y luego... Pues comenzaron a querer Hacer eso elevar, cada vez más alto, Elevar elevar a elevarla. Mi, E hicieron Mirándose es las estrellas un fenómeno Que realmente no se sabe muy bien por qué Pero que es un fenómeno Que es general en todo el mundo mm. El intentar hacer pirámides Probablemente porque el hacer pirámides Y más en sitios llanos Es el hacer una montaña Es el subir al cielo y, y la forma de hacerlo pues es cerca. cuando no tienes cuando no tienes además una tecnología como para hacer un edificio, para hacer un rascacielos, pues la única lo único que tienes pues es ir haciendo una pirámide en la que acumulas mucho material. Y ellos comenzaron haciendo eh, pirámides después de la mastaba hacen pirámides escalonadas,
2: sí, la famosa. Son Famosas
8: vale. efectivamente y las van haciendo. Luego llega un momento en el que yo, si me permitís, gasto un momento hablando de lo que casi siempre comento. Lo me he repetido muchas veces en el programa. Hablo del, eh, del faraón Seneferu, que, que fue un hombre que quería hacerse una pirámide y, y, y tuvo muy mala suerte, le costó mucho trabajo, pero fue muy cabezón. Mm. Y comenzó por una pirámide que al parecer había dejado su padre, que era una pirámide, una mastaba, que hizo una pirámide escalonada, pero que no le gustó. ...y entonces al final la rechazó... ...entonces cogió y se comenzó a construir otra pirámide pero que es la pirámide que se llama de doble pendiente porque mm. se la inició con una, una pendiente pero a, venir a hacerla aquello comenzó a hundirse y entonces cogieron y le dieron una inclinación muy baja con lo cual la verdad es que queda muy poco airosa <risa> y entonces en la tercera hizo la pirámide, la pirámide roja que ya tiene muy poquita pendiente se la hizo muy prudente <risa> y ya por fin consiguió un sitio para descansar ¿no?
2: Todo eso antes ¿no?
8: Todo eso antes vale Lo que vale. quiero decir es que si fueron claro. los extraterrestres, sí, los fue, aprendieron los extraterrestres <risa> aquí. Está si bien. fueron los egipcios, pues aprendieron con los extraterrestres sí, o con pero, quien fuera. pero que fue, pero que fue proceso. un proceso de aprendizaje y todo lo que hablemos debemos de ponerlo en ese contexto. La gran pirámide seguirá siendo maravillosa y habrá cosas que no sea difíciles de explicar, vale. pero no podemos dejar de ponerlo en ese contexto.
5: Claro, tú tienes razón en el proceso evolutivo, vale. porque existe una gene, una genealogía, eh, hay, hay una, una sucesión, pero de modo vertiginoso, porque pasar de los templos de arcilla, de las mastabas de arcilla, a, a la piedra, pues hay muy poquitas muy poquita generaciones. Pero es que de repente te encuentras como, como un salto, para que los oyentes me entiendan, el salto tecnológico equivale a que, por decirlo de algún modo muy, muy bestial... Eh, comparativamente, como si en la época de los árabes no se conociera más allá de la arcilla nada la utilización, dijeran, bueno, pues los árabes no podemos cortar piedra porque es muy dura empleamos arcilla. Y nos imaginamos que hoy en día, en la actualidad, pues estemos construyendo rascacielos, en el siglo XIX y hoy en día rascacielos. Es decir, eh, nosotros tenemos una moneda, una manera de evolucionar más lenta nos parece que todo más es coherente desde nuestro punto de vista porque evolucionamos más despacio ¿esto cómo se extrapola al tema de Egipto? ¿dónde viene ¿Dónde viene la discusión? la discusión viene cuando tú lees textos egipcios por ejemplo, lees el Papiro Huescat y está considerado como literatura fantástica porque no tiene coherencia ni lógica es decir, hay un momento en el Papiro Huescat que algunos interpreta, eh, alguno han interpretado su conveniencia otra cosa pero la, la interpretación correcta es que en el Papiro Huescat el faraón Keops manda a uno de sus hijos a buscar a un sacerdote, a un mago de Defor que le encarga que busque algo que necesita y esto está escrito en Egipcio que son dos barras diagonales que significa no podemos nombrar o desconocemos que ese objeto que manda a buscar a través de un viaje que lo manda precisamente a Sakara, donde precisamente estaba el padre de Keo enterrado. Es decir, hay una serie de teorías y explicaciones que no vamos a lograr tan fácilmente explicar si nos agarramos a la literatura egipcia.
2: Paco, vamos directamente a, a ver cómo se hicieron las pirámides
5: lo <risa> bueno, No, 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 yo no
2: lo voy a decir. No, 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 yo José lo que, lo de lo que quiero es que vayamos directamente a Siria. Vamos a ver. Es que has dicho antes que hay una evolución, pero antes de esa evolución de hacer pirámides, después resulta que se le ha olvidado a todos hacer pirámides. No, 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 como las tres, no. Siguieron no, haciendo
8: pirámides, Siguieron haciendo pirámides más pequeñas. Y ya que me preguntas y sí diría, habría que ponerlo todo en los contextos. Incluso incluso económicos Eso... económico vale. en lo que se produce. O sea, la gran pirámide, no sabemos exactamente cuál es su misión, pero probablemente fuesen unas misiones de prestigio, puede ser incluso el dar un... Porque trabajo faraones un no se encontraron dentro. Puede ser, quiero puede tener varias. Y en un momento, los grandes recursos que se han necesitado emplear ahí, es posible que una civilización pues pase a otras cuestiones claro. que, le, que le interesan claro. más y deja, y deja de hacerlas. Incluso lo que se pasa es enterramientos enterramiento semi claro.
7: Bueno, yo es que aquí... Perdona, pero es que discrepo todo. O sea que... <risa> discrepa, 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 Discrepo todo. O sea, eso no quita que, que yo no, 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 te, no creo tener la razón... De, de todo, ¿no? Pero bueno, alguna idea tengo. Entonces, mira, eh, hay tres cosas que hay que tener muy importante que están relacionadas y, y si no las ponemos en orden, pues podemos debatir más cosas. La primera es que eh, las pirámides se hacen por una, por una, por una idea eh, religiosa de eternidad. Es decir, en el Egipto lo primero que se plantea es que el, planta el bueno la, la idea principal es que le, continuar los faraones quieren continuar con la vida eterna así como todos aquellos que crean en que crean en esa esa parte que se supone que está en el cielo ¿no? obviamente todas las religiones basamos eh, a nuestro dios o dioses en el cielo entonces claro lo que es increíble es que eh, bueno en, en la parte egipcia que es mucho anterior a a nuestras religiones y, y demás Incluso a la propia Biblia Pero también es verdad que aquí se juntan muchos temas Que además coinciden en ello ¿no? Entonces nos encontramos con dos cosas La primera es que el planteamiento que, que se hace Es primero que estos Se hacen monumentos En vida del faraón Para su entierro No como en las religiones actuales En las religiones actuales se hacen monumentos A los ya fallecidos ¿no? Entonces esto es por, por un lado Y por otro lado eh, se hace con una idea muy clara y es, primero, eh, pasar de este mundo al, al, a ese mundo mejor con la idea de la resurrección. No solo es eso, pero es que esta resurrección se basa simplemente en pasar al cielo. Es decir, no vamos a la Tierra, no vamos a otro sitio, no vamos a un mundo diferente, no. La ascensión al cielo, que es básicamente... La religión católica también se basa en eso. O sea que, y, y viene un poquito después. ¿Vale? Entonces, claro, eso, ¿qué pasa? Que tiene un sistema. Tiene un sistema eh, basado, bueno, pues eh, en, en, en una serie de, de orientaciones de esa pirámide. Tiene una serie de acercaciones. Tiene, eh, bueno, una todo está basado en, en básicamente en la doctrina heliopolitana. Que eso es una palabra tela. Que está basada en la creación de los egipcios. Los egipcios creían que había un famoso num, no, me equivoco, num, era un num, y esto estaba basado en que no existía nada, la no existencia. Entonces, en la base de la no existencia, dicen que existe algo y de pronto se hace una llamada ca la colina eh, prim primordial, la colina primordial. Y entonces esto es el equivalente a nosotros, científicamente hablando, del bim bang así de sencillo, sí. desde de la nada. Pero ¿quién crea esa nada? Entonces claro. vol volvemos al principio de la idea total. Pero es que, claro, cuando llegamos a esto, dicen, no, es que tenemos que seguir eh, avanzando, ¿no? Entonces tiene unos requisitos y es que tiene que tener una mirada norte, tiene que tener una mirada eh, sur, los rayos tienen que entrar de una manera y de otra, y esto tiene una energía, una, una posición energética. No solo es eso, sino que si nos metemos ya en el tema de las posiciones. Y de la orientación,
2: apaga y vámonos.
7: Apaga y vámonos, claro, porque esto es alucinante. Estamos hablando de hace. 4.500 años, ¿no? Más o menos, ¿no? 4.500, sí. arriba, año, arriba, año, abajo. Sí. Claro, hace 4.500 años las estrellas no estaban en las mismas posiciones que están ahora, no. pero sin embargo, las referencias de esas mismas estrellas uh -huh. en un momento determinado de la, de la rotación y traslación de la Tierra uh -huh. se consideran que es la entrada norte y la entrada sur de la pirámide. Curiosamente después, esas mismas estrellas se recomponen de otra manera, las nombramos de otra manera, siguen siendo las mismas estrellas y van dirigidas concretamente a lo que nosotros ahora entendemos por Osa Mayor y Orión.
2: Efectivamente.
7: Pero claro, eh, el, el, según la posición, eh, de, dependiendo de la posición del año, también entra en juego sirio. Curiosamente, el, 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 nosotros entendemos que si no hay luz, imaginemos que cuando nos vamos a la montaña, cuando la gente hace senderismo y este tipo de cosas, pero nos encontramos con una situación, y es que no había luz, y al no haber luz, el cielo era exacto. Y la lu luminosidad que nos puede dar una noche de luna casi podría llegar a ser bien empleada de día. Ahora bien, ¿cómo construyo yo cada dos minutos durante 20 o veinte 20 veintitantos o años y voy colocando con tal exactitud claro. unos, unos trocitos de piedra que pesan unas cuantas toneladas uh -huh. traídas desde de 800 kilómetros de distancia? De Aswan. Exactamente, de Asuan, Y esto sí es científico, esto está demostrado, porque sí, han visto sí, sí. que los cortes se corresponden con la cantera. Y que el tipo de, de piedra, uh -huh. su, su composición específica analizada, la es exactamente misma. la misma. Por lo tanto, vale, yo voy a construir algo y decido que hoy me voy a hacer una casa. Venga, hoy ponemos el contador a cero. ¿Cómo empiezo a traer piedras? vale, A lo mejor tardarían uno o dos años en cortarlas y empezarán a traerlas. Y empieza la cadena. Esa cadena de montaje imposible, uh -huh. científicamente hablando. No se ha podido diseñar nada. Claro. Pero, Ahí nos encontramos lo que dice los cálculos matemáticos. Lógicamente nosotros no se puede ir hacia atrás, a no ser que haya un cataclismo, desaparezca todo, esto es como si ahora mismo hay una bomba nuclear y de pronto dentro de X miles de años aparecen otra vez otros personajes que los llamamos humanos otra vez y vuelven a empezar a hacer cálculos. Sí, pero es que esto no ha sido así. Es que realmente no eh, la precisión de los cálculos es tal que cualquier otro posterior a estas fechas ha tenido que rehacerse para volver a entender todos los cálculos, todos, cógete a quien quieras a quien quieras, es igual pero peor
5: aún, cómo han logrado a través del tiempo conservar una información que ya no es que no se corresponda a la época sino que encima ellos mismos aseguran en muchos textos que esto es algo heredado Claro. y ellos están homenajeando al pasado, en la teoría, claro. te voy a completar la información sí, sí. que a mí me llama mucho la atención y que mucha gente no no nos cuenta pero están ahí los, los papers de Graham Hancock, eh, la teoría arqueastronómica. Entonces, si tomamos, para, para una pequeña comparativa, que se nos está diciendo que la pirámide se construyó en un periodo de entre 22, ahora han ampliado a 20, 30 años. Ya, pero el faraón pero, se murió antes. Pero que no. vea, lo, lo curioso es que da cuando, igual, si no, no cuando Hancock encerrado. mete esos datos en el ordenador, en un programa astronómico, y retrocede al pasado, la, las famosas cámaras de Gartenbring, los canales famosos los canales de, de, ventilación. de ventilación, el del sur apunta a una fecha que indicaría el 2 de abril de 2400 perdón el, de, el del norte el del norte a, a abril 2 de abril del 3425 antes de cristo el de el que apunta a Orión eh, al mitad está centrado está orientado a abril de eh, de 2475 es decir hay una diferencia entre las dos mediciones de 50 años. Y si yo me tengo que creer lo que cuentan de las ceremonias donde el faraón alineaba esas posiciones, 50 años de diferencia cuando se tardó. No, ¿De qué es que... estamos hablando? ¿Cuándo se alinearon? ¿Por qué precisamente en esas fechas? Es decir, nos estamos enfrentando ante un disparate, a la lógica. Esto claro. es desafía la razón nuestra porque no entendemos, no, si entendemos el mensaje, el mensaje hay una finalidad religiosa, pero lo que hace el mito es conservar información. Ojo, no está hablando de unos dioses que me he inventado porque en algo tenía que creer. Están conservando información matemática, información histórica. Efectivamente.
2: ¿Y con qué.? ¿Quería hablar tú, José? No, no, no. no. no quería, yo, yo, yo sigo planteando dudas. Eh, y la duda es eh, que supuestamente utilizaron poleas. A mí no, me cuesta. No, no A mí me cuesta trabajo poleas. creer no que, la polea. que existiera la polea en aquella época. Hace 5.000 años.
8: No. Claro, la, la, la cuestión cuando hablamos... Nosotros no, no, sab, no sabemos cómo se hicieron, efectivamente. Ah, vale, vale. No sabemos cómo se hicieron. Podemos... Po, lo, lo, lo más que podemos ahora mismo, hasta que quizás se encuentre algo, que sé, es, que, ir, que, es o sea, ir diseñando métodos que, digamos, que sean con la tecnología de aquella época, con los conocimientos que habían, se pudo hacer algo parecido... ¿Se pudo hacer algo parecido a esto? Bueno, pues ha habido algunas cosas que han medio salido, hay varias teorías por ahí, que lo intentan explicar con sus problemas, con sus el tiempo, el, el tiempo fue el que dijo Heródoto, pero tampoco, pero tampoco uno se lo tiene que creer ahora, porque si a él se lo di... cuando a él se lo dijeron, pues hacía hacía como dos mil años. Por lo menos que se había hecho. O sea que no, no, es, una fuente, no es la fuente más fiable, probable
5: No es fiable. Es posible,
8: es posible. Hay, hay claro. teorías ahora mismo que lo que que lo que propugnan es que es que Ops se la hizo a por, por, por algunas cuestiones sobre la datación de algunos trozos de la pirámide. Y es que que pudo haber aprovechado trozos anteriores de otras pirámides y pudo haberlas ah, cogido sí. y reutilizado y entonces haberlo hecho. Eh, mmm, no toda la pirámide, cuando hablamos también del tamaño que tiene y de la cantidad de piedras, hay que ver que ahora mismo parece eh, que, que, como los egipcios eran antiguos, pero pero tampoco eran tontos, no necesitaban que, lo, que nadie viniese de por allí fuera para decirles que si aprovechaban una, un, un montículo que había, parece ser, de la misma piedra dura que conformaba aquello, pues se ahorraban luego el echar material no sabemos si está todo relleno con piedra o está relleno con algún tipo de mortero aunque sea primitivo que pudiesen hacer es decir, bueno. no sabemos aún muchas cosas Muchísimo. como para pegar esos saltos en decir esto tuvo que hacerse. No, no y deberíamos alto, además intentar, cuando cuando se propugnan eh, mecanismos tan alternativos, se debería contextualizar. Claro. Esto es, hay, hay sociedades que han pegado grandes saltos a veces eh, en la China han pasado de no tener teléfonos fijos a usar teléfonos móviles conectados a Internet. Claro. Es posible que los egipcios pasaron de usar las herramientas de bronce a la espada láser. No. Y luego se les olvidó Probablemente haya que contextualizarlo todo No,
7: bueno. no, no, no que va Yo creo que aquí hay, hay tres cositas muy rápidas La primera, eh, yo no me creo que cada golpe de martillo Con cuñas de madera y piedra Y luego empalándolas y con un poquito de agua Y haciendo así, precisaran las piedras Para cortarlas en ocho puntos Como si fuera una explosión de dinamita perfectamente controlada no me lo creo, así que esto es una la segunda, que esto es una perdón perdonad
8: perdona, perdona un segundo, sí. lo digo por metodología solo el que uno diga que no se lo cree me parece que no es un argumento suficiente lo que hay que ver es si es posible si no lo es, la cuestión de, de la verificación subjetiva yo no lo digo porque yo no me lo creo. En pues, principio, no, no pues me te, parece lo, que te lo es una explico yo. No, no, te lo extensa.
2: voy a explicar yo muy rápido. El que no te creas una cosa es por, por cuando investigas y te das cuenta que en el año 2018, para cortar una piedra de dos metros por dos metros de no, mármol, sí, no. necesitas con una disco de punta de diamante media jornada
8: claro pero, pero Entonces, no, decir no me que cuadra el no, otro que yo, que yo no digo esto no es de las pirámides porque no me lo creo no bueno. no, no yo no no, utilizo no, no, dicho, dicho, eso dicho, no, pero hay hay, que hay, una eso. hay una cosa que,
5: que quiero puntualizar muy rápida antes de que acabemos primero el principio de la navaja de Oca no sirve aquí eh, puede explicar el por qué yo pillo un resfriado, porque me ataca un virus, etcétera. Pero comple procesos complejos como el de la construcción de la, de, la, de, la, de, ba de la meseta de guisa no se explica por el principio de la navaja de Ocán. Segundo, muy importante, si tenemos en cuenta y pensamos porque, con la yo, lógica perdón, racional... ¿por qué, podría, ¿por qué no? Porque no explica un proceso simple, explica, explica un proceso hipercomplejo. Involucra durante 150 años a cinco faraones. De los cuales no nos explicamos cómo la madre de ellos duró cien años y tuvo hijos, hijo, esposos, hijos y nietos. Eh, no se explica cómo cómo dinamizar. Y yo no lo digo, ¿eh? lo dicen ingenieros y arquitectos. no ¿Dicen la...
8: ingenieros que la señora esa duró cien años? No, lo dicen, lo, lo dicen los antiguos egipcios, pero lo que te dice un
5: ingeniero es que racionalizar durante ese tiempo mano de obra moviéndose con aquellos medios allí... Resulta, no absurdo, pero sí resulta un verdadero eh, eh, disparate porque todavía en ninguna hipótesis ha concluido en teoría que confirme cómo se hicieron las maniobras de levantamiento. Y aquí te, de la y
7: aquí te dejo yo una cosa. Eh, ellos no, no conocían el hierro y sin embargo cuando la ascensión del, de, del faraón habla de un trono de hierro. Ajá. Y no solo es eso, sino que aquello que se encontró tanto en Tutankamón como en otras pirámides, hablamos de hierro. ¿De dónde viene ese hierro? Ese hierro viene, es puro, en un 90-95%, eh, porque viene del espacio, de los meteoritos. Y los egipcios, cada vez que veían caer un lo que llamamos... ¡Ay, mira! Una estrella fugaz. Lo, lo no, no, lo recogían <risa> y lo perfilaban. Y eso sí que hay que calcularlo. Pero y estábamos los... hablando de la edad de cobre.
2: Ya, pero con la suficiente eh, caída de meteoritos para... ¿Puedes cortar todo el material que hay en las pirámides?
7: Pues ya empezamos con otra conversación bueno. para otro programa. No, no es que esto, esto se
2: queda para un segundo. ¿eh? Pues cuando queráis. No me quiero... No me me quiero no Pero me ya quiero empezamos,
7: empezamos en ese punto, ¿no? Bueno, no, empezamos precisamente...
2: Eh, yo y ahí creo que, sí que
7: veo que hay ahí algo que viene del cielo.
2: Claro, porque hay muchísimas cosas eh, que debatir. Entre ellas, por ejemplo... Eh, no hemos dejado, no solamente lo de la rueda Incluso lo de la inclina, lo de los grados de inclinación Es decir, eh, piensan que lo han hecho con, con rampa Las rampas tienen un problema que la gente no sabe Y es que más de 12 grados, por ejemplo, pues no, no interesa No conviene hacer una rueda grados una no
5: necesita un minus válido para autopropulsarse una silla de no, ruedas Por ejemplo te, Menos, ¿no? Menos. No, menos
7: Necesita entre cuatro y medio y 5 máximo Hablar, porque si hablar, no, por, por, 6, hablar
2: por ejemplo, que hace 5.000 años <coughs> Pues resulta que tú cortabas una, una cuerda, por ejemplo, para medir, eh, por la mañana y por la noche con el frío se condensaba y se. Y se contraía. O sea, no tenía un metro. No. O sea, no tenían metros, no tenían herramientas para medir precisamente. O sea, cosas precisas. Ni Hay luz, muchísimas ni, cosas. Ni luz, ni y láser, aunque, ni grúa, aunque, aunque Antonio no quiera, pero sé que se queda para otro segundo eh, programa. Sí o sí. ¿Por qué? Porque aparte de la orientación. Hay que, hay que, entender o hay que puntualizar que las tres pirámides que hay en Guiza eh, tienen el mismo, la misma exactitud que el cinturón de Orión. Y estamos hablando de que, y quiero hacer hincapié, que es hace 5.000 años, es decir, estamos hablando con gente que no tenía muchísima tecnología. Sí, yo, yo, yo
8: podría yo podría, yo podría podría explicar sí. otro día con más pa, pa a cualquiera cómo con un palo y una cuerda sí. se puede determinar con toda precisión con cero grado, está el norte cero, y, el, ¿sí? y el sur, con Perfecto. toda precisión, con se queda, un palo
2: y una cuerda. Se queda para yo querría,
6: bueno, he disfrutado muchísimo a ver. de la tertulia, a ver. he tenido la suerte de estar en las pirámides, de tocarlas, Qué bueno, qué y sí, me parece un fenómeno impresionante desde el punto de vista humano, no soy arquitecto pero me llama muchísimo la atención y lo único que puedo decir es que me he disfrutado muchísimo la tertulia y que yo creo que es un tema que interesa tanto estudiarlo desde el punto de vista científico y quizá, quizá pues como dice José Ramón, el día de mañana se sabrá la explicación, pero a mí lo que he leído, lo que he estudiado, de momento hay cosas que no cuadran. Obviamente el día de mañana probablemente se sepa. ¿O no? O, no. o como diría el profesor Pertierra, amigo nuestro,
1: existe lo inexplicado, pero no lo inexplicable. Efectivamente. Así que con Así que eso nos quedamos. José Antonio, dale que nos vamos. Pues
2: mira, toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, de Messi Radio, por Twitter, Arroba Nemesis Radio 1 Tenemos un email Nemesis Radio arroba canal Murcia punto com Tanto en el Facebook como en el Twitter Como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes Con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Pues ya saben Nemesis Radio todos los jueves A partir de las 21 horas En Radio Inter 96.7 De la FM Murcia Y los domingos pues eh, repetimos en hora y en el dial. Eh, por internet, ya saben, a través de la web www.lainter968.es
2: Y para esos constructores de las pirámides que seguro que nos están escuchando, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Eso es una cuña que han metido al final y dice que son de fuera, ¿no? Bien. Eso va por José Ramón, que que me deja terminar. Pues, eh, queridos oyentes, como hemos dicho, hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí a las 21 horas en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista. Y como les digo todas las semanas, si les ha gustado el programa, díganselo a sus amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado... Díganselo a sus enemigos, ustedes no los envían que nosotros nos encargamos de ellos. Así que buenas noches. Adiós. Adiós.
2: Si vienes, la meseguera se siente.